1: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour la première fois de son histoire, notre podcast est partenaire d'une bande dessinée de science-fiction. Nous avons eu un gros coup de cœur pour Inhumain, un album disponible dans la collection Air Libre aux éditions Dupuis. Cette BD, est scénarisée par Denis Bajram et Valérie Mangin, est dessinée par Thibaud de Rochebrune. Inhumain narre la rencontre entre un vaisseau spatial en mission d'exploration scientifique et une nouvelle planète océan. L'équipage se rend compte que des humains habitent dans cette planète non répertoriée. Le mystère plane dans un premier contact inversé. Nos invités aujourd'hui sont Denis Bajram, dessinateur et scénariste d'Universal War One, et Valérie Mangin, scénariste du Fléau des Dieux et d'Alix Sénator. Bonjour à vous.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors Valérie, comment est née l'idée d'Inhumain
2: Oh, c'est une... euh, bah, je ne sais pas. <rire> Je ne, sais plus. je ne sais plus. Je ne sais plus parce que c'est un projet qui est assez ancien pour Denis et moi, qu'on a longtemps porté, sur lequel on a énormément discuté tous les deux. Et à partir de quel moment ça a été vraiment formalisé, c'est difficile à dire. C'est-à-dire qu'on a très envie de parler de l'humanité, de ce qu'elle est, de ce qu'elle pourrait devenir ou pas. Et euh, mais au moment où, le moment où a été formalisée l'idée, je ne sais plus exactement. Je sais que c'est antérieur à notre rencontre avec, avec Thibault, le dessinateur. Euh, peut-être que c'est né dans les années 2014-2015 on lisait beaucoup de SF à l'époque euh, sur l'avenir de l'humanité justement et on s'interrogeait déjà un peu, un peu sur celle-ci et euh, non je ne sais vraiment plus là, je ferais pourrais, pourrais beaucoup de mal à répondre je ne sais pas si toi, tu, tu te souviens Denis euh,
0: quelque part cette idée là elle, elle, elle suit aussi les idées qu'on avait au moment de trois crises etc qui était de questionner la manière dont les gens suivaient tout et n'importe quoi c'est-à-dire que, soi-disant, ils se libéraient de la, de la pensée dominante, euh, du système, enfin, etc. Et ils s'embarquaient directement derrière le premier mec qui passait. Alors, euh, ou pour leur dire que, que genre, dans un code Oh, l'Église catholique nous a menti !» Et hop, ils allaient croire le premier gars qui leur racontait que c'était une autre version. Euh, ou dans le complotisme, euh, etc. Et on a, on, a, on a eu beaucoup de discussions sur la question de l'individualité euh, euh, au sens où euh, de la vraie liberté de penser dépend du poids du, 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 du tout. Et donc, euh, voilà, c'est ce genre de, de questions sur le, la position de l'indépendance la la, de chacun qui est qu qu aussi à la base de cette histoire-là.
1: C'est la première fois que j'ai dans l'épisode un couple de scénaristes. Cela fait une vingtaine d'années que vous travaillez ensemble. Comment, cela, comment ça se passe C'est quoi les coulisses d'un travail d'écriture en commun
2: en fait, c'est est assez facile pour nous parce qu'on est un couple fusionnel, c'est-à-dire qu'on vit ensemble 24-24. Alors là, tous les psys qui peuvent écouter sont en train de s'évanouir, je pense. Enfin bon, nous, ça nous réussit plutôt. Et donc, on parle beaucoup, on échange beaucoup déjà sur tous les sujets. Donc, euh, travailler ensemble, c'est la suite logique, je dirais, de notre relation.
0: Ouais, techniquement, c'est simple. En fait, on, on, on discute de l'histoire énormément. Euh, c'est vraiment une histoire qu'on coécrit, mais en discussion avant toute chose. Puis après, on fait des versions écrites de l'histoire qu'on révise. Qu'on relit, qu'on recorrige, jusqu'à qu'en fait Valérie fasse le scénario au sens même du scénario. C'est-à-dire que on, on, je ne suis pas co-scénariste, je suis co-créateur de l'histoire. Le scénario technique, c'est toujours massivement le travail de Valérie, même si après je relis, on en parle, on fait des modifications. Mais, voilà.
2: mais c'est vrai que tu interviens autant que le dessinateur finalement, parce que Thibaut était très demandeur aussi euh, et très exigeant sur le scénario, Il nous a fait refaire beaucoup de choses à tous les deux. Et c'est vrai que vous, avez, vous êtes beaucoup intervenu sur mon travail tous les deux, oui
0: pénible quoi en clair
1: <rire> Mais alors justement Denis on sait que vous êtes dessinateur est-ce que c'était pas trop compliqué de laisser la main à Thibaut de Rochebrune pour, ce, pour cet album
0: euh, moi, je ne vois pas du tout ça comme ça, parce qu'en fait, moi, l'idée, c'est que Thibaut, c'est un auteur. Euh, c'est quelqu'un qu'on accompagne dans un accomplissement personnel. Euh, il y avait vraiment envie de lui faire faire un, un bouquin exceptionnel, dont il soit super fier. Euh, donc, euh, il n'est pas question de lui laisser la main. Enfin, est, on est plutôt venu euh, accompagner Thibaut là-dedans. Il s'avère que le, euh, ce projet d'histoire qu'on lui a présenté, lui, euh, il lui a beaucoup plu. Euh, ce qu'on qu disait à travers lui a beaucoup plu. Euh, moi, après, je me suis mis euh, techniquement à son service pour euh, qu'il arrive à, à faire le meilleur livre possible, donc... Euh, parce que j'ai fait en fait la direction artistique du livre, c'est peut-être la moitié du, du temps que j'ai passé à, après l'histoire, ça a bien été de, de, de l'accompagner là-dessus. Mais le but c'est que ce soit un livre de Thibaut de Rochebrou, pas un, un soi-disant livre me, que j'aurais pu dessiner éventuellement dans, si j'y avais pensé un jour. Quoi.
1: On découvre dans Inhumain une nouvelle société avec ses codes et ses rites. Comment avez-vous été inspiré Est-ce que vous avez lu des livres d'ethnologie par exemple, Valérie
2: euh, des livres d'ethnologie, non, mais en fait, j'avais été très marquée il y a quelques années par une exposition qui avait eu lieu à Paris, qui s'appelait « La mort, euh, mort n'en à rien », qui présentait des reliques, en fait. Bon, si vous lisez euh, l'album, vous verrez qu'il y a beaucoup de crânes et qu'on se pose beaucoup de la question du corps. Et c'est une exposition qui interrogeait ça, justement, le corps mort, le corps vivant, ce qu'il devenait ou ce qu'il ne devait pas, son caractère sacré ou au contraire totalement... Euh... Enfin, son caractère d'ordure, de déchets à la fin. Et euh, j'avoue qu'une partie des rites, bah, des communautés qui ont, sont parties de là, en fait, sur cette interrogation sur le corps humain, de ma part, en tout cas.
0: Et, et la mienne, moi, je pense que j'ai ramené mes lectures anciennes de Lévi-Strauss. Euh, voilà, c'est des choses, quand on, qu on a lu ça, euh, euh, jeune adulte euh, qui marque à vie. Donc il des, mais alors, précisément, dire ce qui est remonté, dans quel ordre et, et avec elle, euh, <rire> quelle, quelle pertinence, ça, j'en saurais rien.
1: Alors j'ai eu la, la, la chance d'enregistrer ce podcast chez vous, Alors j'ai pu voir vos magnifiques bibliothèques ou planches de BD un peu partout et j'ai vu une bibliothèque avec beaucoup de livres de science-fiction, c'est quoi votre rapport à la SF tous les deux
2: J'en ai énormément lu pendant mon adolescence. J'étais une grande lectrine d'Azimov, de Fondation, de Dune, de, de Van Vogt. Et j'ai un peu arrêté à l'âge adulte parce que tout ça c'était pas très sérieux quand on est élève de l'école des chartes et qu'on prépare une thèse en histoire au mieux laisser tomber. Enfin, peut-être j'avais une vision un peu traditionnelle ou l'université autour de moi en avait une en tout cas. Et c'est quand je me suis, quand j'ai rencontré Denis finalement que je suis revenue à la SF. En même temps que je suis revenue à la bande dessinée d'ailleurs. Puisque j'avais aussi arrêté la bande dessinée après en avoir lu beaucoup. Un peu pour les mêmes raisons mais en fait c'est ça c'est euh, la, la, la SF pour moi c'est bah, une lecture d'adolescence revivifiée à l'âge adulte justement en m'ayant en rendu compte de, de la profondeur des sujets qui étaient qui étaient abordés justement que c'était loin d'être la la pseudo littérature pour geek en manque euh, en manque d'action euh, qu'on qu m'avait présenté souvent quand j'étais quand j'étais jeune quoi
1: alors Denis, vous, la SF, vous êtes très identifié puisque Universal War One est considéré comme un des meilleurs, une des meilleures séries BD de, de science-fiction que vous avez commencé en 99, je crois, ou qui est le premier volume est sorti en 99. Vous, votre rapport à la science-fiction, comment il a évolué
0: euh, bah Pareil, c'est un, une littérature, de, de, j'allais dire, d'enfance, de, mais c'est vraiment ça parce qu'en fait, euh, ça, ça remonte à... à, à la lecture de Verne, tout ça. Euh, Dune, ça a été fracassant chez moi. L'Empereur-Dieu de Dune, on n'en parle même pas. Si je me suis mis à la philosophie, c'est à cause de ce livre-là, parce que j'ai commencé à discuter avec mes profs, avec des copains, et que j'ai fini dans Nietzsche à cause de lui. Euh, donc c'est vraiment, euh, pour moi, c'est euh, ma religion, euh, ma culture philosophique, ma culture intellectuelle euh, vient en grande partie de cette euh, lecture assidue de SF euh, à l'enfance et à l'adolescence. Euh, J'en lis moins aujourd'hui, euh, hélas moins le temps. Euh, et je lis toujours beaucoup de revues intellectuelles et ce genre de choses. Euh, quelque part, euh, je, je le regrette parce qu'il euh, y a tout le côté euh, littéraire de la science-fiction. Quand, oui, quand je dis SF, moi, ça veut dire littérature. Le cinéma euh, et tous les, autres, tous, les, tous les autres arts sont vraiment derrière dans ma vision de la SF. Je crois que tous les deux, on est vraiment des amateurs de littérature de SF bien avant tout le reste.
1: Quand j'ai lu votre album, j'ai pensé à Jacques Vance, me Ursula Le Guin. Est-ce que vous êtes des amateurs de Planète Opéra
2: Je vais presque dire non <rire> C'est pas ça qui m'intéresse tellement dans la science-fiction, c'est vraiment plutôt la, la réflexion sur l'humain. Euh, il se trouve que là, c'est des humains qui sont sur une planète, parce qu'il faut bien qu'ils soient quelque part, mais euh, parce que c'est toujours agréable d'avoir de beaux décors, et que c'est aussi... La BD est en art graphique, c'est aussi très stimulant, évidemment, surtout pour le dessinateur, mais aussi pour nous, d'avoir un, un contexte, je dirais, qui soit, qu soit beau, qui soit spectaculaire. Mais fondamentalement, non, c'est l'humain qui m'intéresse, que qu'il soit dans l'espace, sur une planète euh, ou ailleurs, c'est pas, pas très important, non
0: euh, je pense qu'on a, on a un livre politique pour nous, euh, au sens euh, euh, police, la cité, enfin parler de, 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 de groupe humain, euh, présenter son fonctionnement. Euh, euh, si, on si on a reconstitué un, un, un fonctionnement interne d'une société, euh, c'est pour que les, les symboles fonctionnent en fait. Euh, euh, mais dans le fond, on n'est pas euh, la, 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 tout ce monde qu'on a créé euh, et toute son esthétique, nous sont pour nous, ne sont qu'au service d'un propos euh, qu'on qu veut, qu veut avoir sur le, sur le comportement des êtres humains en société chez nous euh, à, à, à l'heure d'aujourd'hui ouais.
1: Justement, que dit votre album sur le, le fait de vivre ensemble puisque c'est quand même une des grandes thématiques d'Inhumain, c'est le fait de vivre ensemble qu'est-ce que vous avez voulu dire sur, cette, euh, sur cet aspect
0: euh, euh, on est, on, on... Bah, Alors là j'aurais envie de ne pas donner la clé du, du, du livre parce que en fait, euh, euh, si on écrit sous forme métaphorique c'est aussi pour que les gens puissent nourrir de leur propre vision du monde, ce qu'on va leur apporter. On leur apporte euh, clairement une, un, une expérience euh, de vie euh, collective un, un peu un peu un peu spéciale, on va dire. Euh, euh, moi, je moi, je préférais que les lecteurs, on est, enfin, on, on, mmh. à aucun moment on a donné une conclusion. On y a veillé. On a donné même, on a même pas. La morale est pas écrite parce qu'on voudrait surtout pas rentrer là-dedans. Euh, ce qu'on voudrait, c'est interroger les gens sur ce qui fait euh, de nous qu'on est des qu'on répond à l'injonction euh, si fréquente aujourd'hui, sois toi-même. Euh, ben c'est quoi, quoi être soi-même euh, ben on, on voit dans le, dans, dans le livre, ça peut être plein de choses, ça peut être souffrir, ça peut être... Euh, voilà, donc on, mais ça, on ne va pas donner la morale, je pense que c'est la dernière chose qu'on voudrait faire.
2: Oui, je pense que c'est intéressant de laisser le, le lecteur découvrir un peu tout ça par lui-même, ce serait un peu spoiler en plus euh, l'album, je crois qu'il faut qu'il qu plonge dedans et qu'il découvre ce qu'on veut dire justement par inhumain. Euh, Qu'est-ce que l'humanité Qu'est-ce que l'individualité le collectif, euh, à quelles conditions, dans quelles limites on peut en faire partie euh.
0: la, soumission, la soumission, la libération, enfin tout, bah tout, tout, ce, qui est, tout ce qui nous interroge aujourd'hui, est-ce qu'on est dans des sociétés très libres et très soumises à la fois Donc euh, je pense que tout le monde ressent sans arrêt cette dialectique, pour utiliser un gros mot. Euh, hein.
1: ouais, dans votre livre, il y a une, une petite phrase qui, qui m'a marqué sur la question de la soumission heureuse ou une liberté sauvage et ça, ça fait partie, donc c'est un peu un des, un des, un des, une des thématiques de l'album, et on dévoilera pas euh, évidemment le, tout le scénario, mais c'est vrai que c'est intéressant, puisque se pose réellement la question, et c'est un des enjeux en fait, même de notre société actuelle, est-ce qu'on souhaite une soumission heureuse, ou alors une liberté euh, sauvage
0: le prix de la liberté, euh, c'est une vieille histoire. On, on l'a connu dans les dictatures, dictatures communistes, euh, où euh, la, la question se posait de savoir si finalement euh, le, le, le coût valait, le, valait, valait euh, le profit, ou vice-versa. Nous, on voudrait sortir de cette histoire, justement, de, de, de solution. Euh, parce que de fait, euh, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'interroger chacun de nos lecteurs euh, sur les choix qu'il a faits, sur la manière dont il s'est positionné, euh, sur ce qu'il a gagné, perdu. Euh, euh, et voilà, On espère que, que les gens sortent avec un trouble métaphysique, pas avec des réponses. Quoi.
2: Oui, je crois que c'est assez d'accord. Il enfin, n'y a pas vraiment de réponse donnée toute crue comme ça. Chaque, chaque système peut assez, assez dérives, ses mauvais côtés et peut déboucher sur le pire, hein, qu'on qu soit des individus forcenés ou dans le collectif forcené. De toute façon, euh, peut-être un équilibre à trouver entre tout ça. Mais en tout cas, il oui, n'y a pas de solution donnée une bonne fois pour toutes. Euh, ce serait trop facile. Peut-être le problème, c'est d'écouter les gens qui pensent nous apporter ces solutions, en fait, qui peuvent éventuellement euh, nous désigner un ennemi ou, euh, ou se mettre en meute pour griller quelqu'un euh, qui perdra très cher le prix de sa liberté, justement. Euh. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils qu qu auront perdu dans cet effort collectif, dans cette dérive collective Enfin, c'est des questions très actuelles.
0: La métaphore qu'on utilisait, je l'ai retrouvée à l'époque communiste, c'était la jungle ou le zoo euh, on mettait la jungle pour le capitalisme sauvage et, et, le, et, le, et, le, et le zoo pour l'humanité le, pour le, pour le, 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 un peu domestiquée dans le, dans la, dans le, derrière le mur, de, derrière le, 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 le rideau de fer. » Euh, euh, on veut pas, on veut, à la limite, on ne veut pas rentrer dans cette question-là, parce que euh, euh, les, 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 le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui. Notre livre, il, il sort aujourd'hui, il interroge les gens aujourd'hui par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il va être lu principalement par des Français qui vivent en France, bon, quelques traductions de l'étranger, etc. Et à la limite, on sait même qu'on qu a fait une métaphore dans l'espoir qu'elle qu 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 réponde toujours à des questions comme ça dans 50 ans. Alors que le monde aura totalement changé. Euh, interroger les gens sur leur position par rapport à, voilà, à la société, à eux-mêmes, à leur liberté, à leur soumission, euh, c'est bien une question, euh, enfin, on espère, euh, immortelle pour, dans, dans l'humanité.
1: On va rentrer plus dans les détails de création de l'album. L'album commence de nuit. Alors, est-ce que. Alors déjà, pourquoi avoir, avoir fait commencer cet album de nuit C'est quelque chose qui m'a marqué. Est-ce que c'était pour faire venir l'émerveillement au fur et à mesure de la découverte des paysages et des pages
2: il y, a, il y a clairement ça évidemment en arrivant dans un monde de nuit bah, ça laisse la place à la découverte au fur et à mesure que l'eau monte que la lumière monte et qu'on le découvre après il y avait aussi la volonté
0: faire monter l'angoisse il y avait
2: monter l'angoisse voilà c'est ce que j'allais dire c'est quand même une histoire qui est assez sombre surtout au début euh, et, et effectivement on voulait montrer tout de suite mettre, mettre les gens dans l'ambiance c'est assez inquiétant euh, bon c'est nos, nos... Mais
0: non, non mais on s'est interrogé, en fait, parce que le, le début, on, on, peut, on le voit sur la couverture, c'est un îlot paradisiaque, c'est vrai qu'on s'attendrait à y arriver, euh, que, comme à Tahiti, en plein soleil, avec les, avec, avec les, les, les cocotiers et, les, et, le, et le sel bleu, et, euh, et, et c'était le premier réflexe qu'on avait sur cette scène-là, et on s'est dit que justement, il fallait qu'on qu y introduise, euh, dès, dès le départ, une, une, une espèce de sourde angoisse, donc c'est aussi pour ça qu'on l'a qu fait de nuit, quoi. oui.
2: Puis les montrer arrivés de nuit, ça permet de découvrir ces... les gens qui vivent de nuit, leur donner un petit côté zombie très inquiétant tout de suite. Euh, on joue avec les codes du genre aussi, hein, en les montrant très fantomatiques, très, fantomatique, très zombies, qui sont ces gens finalement euh, étranges, qui parlent la même langue que nous, mais qui n'ont pas l'air euh, d'être comme nous. Enfin. Et,
0: quelque part, euh, le... comme ça, le lecteur est à peu près aussi perdu que les, les personnages. Euh, au début, je pense Il hein. y a un côté... Ça... Enfin, nous on, aime, on aime bien quand, 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 quand on commence à regarder un épisode de, 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 de série télé que pendant des 10 minutes, on se demande un peu où on est. C'est beaucoup plus intriguant que d'avoir la réponse à la, à la minute 3 parce que le scénario est stéréotypé hollywoodien...
1: Et il y a aussi une question d'émerveillement, et c'est important l'émerveillement en BD, et on alterne cet effet-là, on découvre un monde plus ou moins paradisiaque, sa géopolitique, mais aussi l'effroi et le mystère, et ça c'est aussi intéressant d'arriver à jongler entre les deux, où vous captez l'attention du lecteur avec à chaque fois, plus on avance dans l'album, plus on découvre des choses qui vont nous soit nous impressionner ou nous questionner.
0: Moi, je dis tout le temps que j'aime torturer les lecteurs. Ça fait partie de mes grands plaisirs depuis que je fais, fais de la BD. Euh, euh, C'est pour ça que dans d'autres séries, je m'amuse à arrêter l'histoire à la fin d'un album au pire endroit. Euh, je pense que... Parce que j'aime, en tant qu'acteur, être torturé. Euh, voilà, je pense que sur ce projet-là, on a vraiment essayé de balader le, 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 le lecteur, lui faire subir des émotions assez fortes. Euh, C'est une... Par beaucoup de côtés, on disait qu'il y avait un propos intellectuel, mais c'est avant tout une, une, une expérience presque physique, je pense, de lire ce livre. C'est une immersion très forte dans des ambiances très fortes.
2: Euh, oui, tout à fait, oui. C'est vrai que jouer entre émerveillement et angoisse, c'est toujours très intéressant, en fait. On, on, on trouble le lecteur, il ne sait plus sur quel pied danser, donc euh, ça permet effectivement l'immersion dans, 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 dans l'album. C'est vrai que finalement, ce monde paradisiaque, mais où il y a des crânes aussi plantés sur des pics, c'est ce que c'est finalement. Est-ce que ces gens sont gentils ou méchants On ne sait pas. Ça permet tout de suite de donner une nuance, je vais dire 50 nuances de gris, mais... Euh, <rire> euh, voilà, le monde n'est pas en noir et blanc, il y a des bons et ces mauvais côtés tout de suite. Quoi. On n'est pas dans le manichéisme B.A. ou... Euh, on présente les gentils sauvages et les méchants explorateurs ou l'inverse. quoi.
1: Oui tout à fait il y a un refus du manichéisme et c'est ça qui est très agréable on a aussi l'impression d'assister à une forme de descente aux enfers à, à, grâce au volcan qu'il y a dans le, aussi sur cette île euh, on pense à la divine comédie à Orphée ou encore à Voyage au centre de la Terre hein, quand on lit un peu l'album
0: oui, il bon, y a une volonté de faire un peu un récit initiatique. Hein, euh, quand on parle des quatre peuples, euh, des, des quatre éléments, etc., enfin, on, 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 a, on a encodé un peu de symbolique comme ça pour être bien dans cette idée de de, 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 de descente aux enfers oui, initiatique. Euh, oui, oui, Après, euh, je pense que là, c'est des, 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 des tas de petits jeux euh, qu'on a mis dedans euh, qui permettent de charpenter un récit euh... Euh, on écrit toujours un peu comme ça, on essaye toujours de mettre des, des strates dans, dans l'écriture, une strate symbolique, une, une strate philosophique, une strate religieuse, une strate... Voilà. C'est euh, c'est comme ça aussi qu'on tise des univers riches, parce que la bande dessinée, c'est pas simple, hein on, est, on, est, on a peu de pages euh, on raconte des histoires euh, assez fortes dans, dans peu de pages, il faut, faut trouver des moyens de faire passer énormément d'informations en parallèle euh, sans que ce soit euh, compliqué à lire, à, que les dessins restent simples et tout, donc c'est un exercice surtout à une époque où les gens lisent, voient des séries télé de, de 20 épisodes euh, qui parfois ne racontent pas tellement plus que ce que nous on va avoir raconté sur un livre, voilà, il faut réussir à trouver cette, 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 cette manière d'enrichir de, le monde, euh, donc multiplier les strates de lecture parallèle c'est vraiment le meilleur moyen
1: D'ailleurs je, je crois Valérie, vous avez commencé ce projet-là en 2015, donc ça, on est en 2020, ça a mis quand même du, du temps
2: Oui on a mis beaucoup de temps à le mûrir tous les deux et surtout beaucoup de temps à trouver le dessinateur idéal parce que c'était un sacré challenge euh, visuellement et puis aussi euh, humainement, c'est vrai tout bêtement. Euh, C'est quand même un, un gros album avec, des, comme vous dites, des univers très euh, très divers, en, des scènes très diverses visuellement. Donc il fallait vraiment trouver quelqu'un qui a envie à, à la fois de s'engager comme ça sur un gros projet euh, très exigeant de mani en, en manière de graphisme, et aussi qui a envie de raconter cette histoire-là en fait. Cette histoire à la fois très humaine, très politique, d'une euh, science-fiction peut-être qui est moins pratiquée aujourd'hui où on est plus dans le dans le space-opéra ou les choses plus, plus qui vont plus à la fantaisie ou des choses plus faciles. C'est vrai que Thibault avait toutes ces envies-là en fait. Euh,
0: Thibaut nous avait dit « Ah, moi, j'aimerais bien un projet euh, à, la, à la planète des singes. Euh, » Voilà, on est inscrit dans une science-fiction partant d'un côté des années 60 et 70. Il euh, y a ce vrai plaisir à, à faire ça, euh, euh, qui est une, voilà, une, une, une science-fiction qui arrive à mêler le, 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 à la fois le truc très sensoriel et à la fois le, le, le sens de manière très forte. Euh, mais c'est long, oui. Euh, et puis trouver le bon dessinateur pour ça, c'est... Déjà, il faut, faut trouver des gens qui sont libres, euh, des gens qui ont envie de travailler avec nous, mais surtout euh, des gens euh, qui sont à la hauteur de cette ambition, parce que euh, c'est réussir des ambiances, euh, c'est dessiner des gens nus sans que ce soit euh, jamais gênant. Euh, c'est quand même un camp de nudistes, hein, la, moitié, la moitié du bouquin. Euh, euh, à aucun moment, on est, n'est on est, on est, on gêné par ça. Il faut, il faut trouver quelqu'un qui arrive à, à la fois à avoir des rendus euh, artistiques forts, et puis en même temps, nous, on reste des auteurs qui visons un, un grand public. Donc qui est un dessin qui reste accessible malgré des ambitions artistiques parfois un peu, un peu avancées quoi. donc voilà, ça n'a pas été simple
1: Comment s'est passé le travail sur la couleur parce qu'il y a un vrai travail sur la couleur dans, dans Inhumain on passe par plusieurs moments de couleur on, on alterne entre du noir, du rouge mais aussi vraiment le, du bleu normalement quand on est sur une île c'est assez, assez magnifique et, et comment ça s'est passé comment on travaille la couleur d'un album de, de bande dessinée
0: ah bah là, c'était assez particulier parce que c'est son premier album qu'il met en couleur, Thibaut. Euh, mais c'était dans le pari de départ. De, de... Alors, Thibaut, bon, moi, je trouve qu'il a une qualité énorme c'est que c'est un silhouetteur. Vous dû voir que ses on... personnages sont très bien dessinés en termes de silhouette. Et c'est très esthétique. C'est sans doute les influences de Mucha, toutes ces choses-là. Et à la couleur, l'exercice, était de réussir à, à ne pas saboter ça, à ne pas faire une pseudo-couleur réaliste, mais au contraire, à faire une, une couleur euh, très esthétique et puis en même temps, euh, qui en même temps euh, mettent les gens dans les ambiances de manière très forte, donc j'allais dire très réaliste. Donc c'était un drôle d'exercice, bah, il a réussi, hein. euh, j'ai passé pas mal de temps avec lui à lui montrer des... des... Alors comme, comme je maîtrisais mieux la chose, je lui ai montré des techniques, je lui ai montré des, 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 des types de rendus qu'il pouvait choisir, euh, et puis il, a, il est finalement assez vite parti sur cette idée d'avoir des, des aplats de couleurs très vifs en, en, en base de couleurs, et puis de, de construire chaque page comme ça à partir de cette de ce choix très radical, quoi.
1: Et puis pour vous, Valérie, ça change aussi un peu de la couleur de Alix, puisque vous scénarisez les Alix oui, qui ont une teinte plutôt, plutôt sombre.
2: Oui, oui, ça n'a rien à voir, entre, on va dire, de travail de couleur, évidemment. Bah, Alix, évidemment, ça se passe à Rome beaucoup, autour de la Méditerranée, donc c'est quand même des lumières très méditerranéennes. Et, bon, pour ceux qui l'ont lu, c'est une série historique qui tire un peu sur le, le fantastique et le gothique à certains moments, donc qui ont des côtés très, très sombres. Mais Inhumain aussi a des côtés très sombres. Hein. On voit bien que ça a été écrit par les mêmes personnes, finalement, même si les thèmes sont très différents. <rire>
1: Tout à fait. Euh, J'ai envie de parler d'un personnage qui est Ellis, votre héroïne robotique. Euh, quelle, quelle vision vous avez tous les deux de la robotique
0: ha Vaste question euh, on a plus des questions sur l'intelligence artificielle, je dirais que sur la robotique. Sur la robotique, c'est le vecteur euh, éventuellement. La robotique humanoïde, c'est le vecteur le plus pratique pour que les IA se baladent avec nous, dans les, Ils puissent monter les escaliers, et ouvrir les portes en même temps que nous. Euh, L'IA, c'est vraiment la question. Euh, on est en train de peut-être faire, appara faire apparaître une nouvelle forme de vie. Euh, qui va nous concurrencer peut-être, euh, en tout cas nous interroger fortement. Euh, dans dans, 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 dans Un humain, on a présenté un robot qui est euh, l'incarnation du meilleur de l'humanité. Elle est disponible, serviable, compétente, intelligente, réfléchie. Euh, euh, C'est presque une caricature de ce qu'on espérerait être les jours où on veut être un homme parfait. Euh, on s'est dit que finalement, euh, ils étaient sans doute plus aptes que nous à réussir euh, euh, cet équilibre-là, avec toutes les limites de l'exercice, parce que euh, par certains côtés, ce n'est pas très humain d'être un humain parfait. Voilà, donc euh, elle fait partie de l'interrogation sur l'inhumanité ou l'humanité euh, qu'on a voulu mettre dans le livre avec, euh, en questionnant cette meilleure d'entre nous, on va dire, par certains côtés, quoi.
2: C'est vrai que moi j'ai grandi avec l'image du Terminator, c'est-à-dire du robot intelligent qui allait revenir tous nous tuer parce qu'il était tellement plus fort que nous. Et c'est vrai qu'on a un peu envie de rompre avec ça dans Inhumain et de montrer justement que le robot, voilà, c'est pas un tueur qui va éliminer l'humanité, c'est quelqu'un qui au contraire peut vivre avec l'humanité, vivre bien, cohabiter et aider l'humanité en fait. Et c'est vrai qu'Elise, c'est une vision très positive, très positive du robot finalement. Mais euh, moi, je la vois vraiment comme un humain, euh, oui, le meilleur d'entre nous, au sens positif. Hein. Euh, accompli, oui. voilà. Je crois que Denis hésitait encore. Moi, je la vois vraiment, vraiment comme quelqu'un d'extrêmement positif. Et c'est amusant qu'on lui ait donné les traits d'une femme. Enfin, on n'y a pas forcément pensé sur le moment, mais c'est vrai que finalement, euh, le robot, a priori, il n'est ni homme ni femme. Il, il dépasse même la, la, question, la question des genres. Et finalement, Alice, euh, bah, elle est considérée par tout le monde à l'égalité de, des autres. En fait, personne ne la considère, ne considère son sexe. Elle est juste considérée comme quelqu'un d'hyper compétent, finalement.
0: C'est un, un, un robot à la data dans... dans, dans... Dans Star Trek, hein, je pense, hein, c'est voilà, un accomplissement, c'est un, un, un enfant un, un peu idéal de ce que l'humanité pourrait avoir. Hein. Et en faire une femme, je pense que tu as éliminé la question du Terminator, justement. Il y a, malheureusement, il y a toujours le son d'affrontement dès qu'on voit apparaître un mec quelque part. Là, au moins, la question ne se pose pas.
1: Ce qui est intéressant, c'est que votre BD a un first contact inversé. Euh, donc, Ce sont les, où les humains qui vont rencontrer euh, de nouveaux habitants sur une planète inconnue. Euh, C'était quoi votre rapport avec, avec ce sous-genre de la, de la science-fiction, le first contact
0: C'est un peu particulier parce que là, on traite, on traite plus un problème humain qu'un problème de, 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 de first contact même si de fait euh, euh, le, mais c'est un first contact qui se passe, euh, c'est difficile sans parler de l'histoire voilà, il y a un first contact, un vrai et il ne se passe pas comme on le voit habituellement euh, voilà donc c'est euh, euh, c'est difficile de ne pas, ouais, pas se c'est difficile de ne pas se en, spoiler, là en fait. <rire> c'est <rire> il, bon. il y a un vrai first mais... contact nous, on a toujours tendance à penser que le force contact, c'est avec quelque chose qu'on aura beaucoup de mal à comprendre. Euh, ce serait quand même très étonnant euh, que très loin de la Terre, euh, ce, soit, ce soit passé des choses assez parallèles. Enfin, je si suis on n'est pas dans Star Trek où quand on débarque sur une planète, euh, oh, tiens, ils ont des jambes, des bras, euh, et ils parlent anglais, quoi. Donc, euh, la, la, un, on a un peu l'impression qu'un traducteur universel ne suffira pas à établir le force contact, justement. Donc, c'est ce qu'on essaye de montrer. C'est un peu, voilà, on peut, on peut parler d'étrangeté. Euh, au ah, sens euh, l'étranger absolu quoi. Voilà, c est, c est, c est, là on a donné notre vision de ce qui qu qu serait un, un force contact Alors après on va pas trop en dévaluer euh.
2: Mais après c'est un peu hein, le force contact à l'opposé de rencontre du troisième type justement où c'est nous qui allons, qui allons chez, le, chez les aliens et euh, c'est pas des petits bonhommes gris comme, on, comme tout le monde peut l'imaginer ou comme c'est traditionnel, ils n'apparaissent pas dans la lumière euh, ils vont pas nous faire de révélations ils, et, construisent, et, pas euh, de pyramide. ils construisent pas de pyramides et, <rire> et, euh, et en fait on, on ne les comprend pas, on ne les voit pas on ne les devine pas et, euh, voilà, et, et la compréhension est extrêmement difficile avec eux. Quoi. Un peu, comment c'est ce film, je, je suis en train de chercher, euh, qui parle beaucoup de, de langage, justement, et qu'on avait vu il n'y a pas 30 ans, qui était très, très bien. Ah bah
1: euh, trop... Oui, euh,
2: Force Contact. Force Contact, <rire> oui.
1: De Denis Villeneuve.
0: C'est -ce oui, que... très intéressant, justement, c ce qui est vraiment le plus réussi dans ce film-là, c'est bien ce moment euh, de, 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 bah, de problème de linguistique tout bêtement, euh, des, et, et de comprendre à quel point il faut comprendre comment les, comment les, comment les gens vivent, s'incarnent dans la réalité pour être déjà à se parler. Quoi. Enfin, euh... et,
2: et là, le premier problème dans l'album, ça va être justement de reconnaître l'alien pour ce qu'il est et, pour, euh, voilà, et pas pour le fantasme qu'on a de lui, finalement.
1: J'aime bien poser cette question-là à des, à, à des auteurs euh, de science-fiction. Est-ce que vous êtes optimiste sur le devenir de l'humanité, puisque quand même dans, dans, dans Inhumain se pose la question et quel devenir de l'humanité veut-on Est-ce que vous êtes optimiste tous les deux
0: Alors moi, ma, on, on parle souvent de moi en Destructeur d'Univers, parce que j'ai une petite tendance à, à dire que tout va mal, mais euh, si je dis que tout va mal, c'est dans l'espoir que ça aille mieux. À, je pense que parler des de, 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 mauvais aiguillages qu'on pourrait prendre, c'est dans l'espoir qu'on prenne le bon aiguillage. Euh, je pense qu'on est très optimiste. Euh, euh, on n'est pas, on on pas du tout décliniste euh, euh, au sens où on, on, on pense quand même qu'il y a des trésors d'ingéniosité et de, et, de, et, de, et de capacité à, à inventer, à survivre, à, à, à se retourner, à faire, à faire autre chose chez, chez, chez l'humain. Euh, ce qui est inquiétant, c'est le nombre de gens qui vont mourir pour, pour réussir à, à se retourner. On est, on, est, on est devenu une, une civilisation qui repose sur des choses très complexes. Il euh, euh, peut y avoir de la casse énorme pour se retourner. Mais dans le fond, euh, on croit quand même qu'on que, que, que a un sacré avenir. Voilà. Un avenir merveilleux, étonnant, magique, euh, qu'on ne va pas... Et que même si, cette, en l'occurrence, la crise climatique, pour parler de ce qui agite le sujet en de moment, devait être terrible, bah, il faudra... On passera à autre chose. Quoi. Voilà. On est... Euh, 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 voilà. bon, si une supernova a explosé euh, à l'emplacement du Soleil, là, on, la, la question serait réglée, euh, on disparaîtrait, mais on va euh, ne croit pas à notre disparition, on croit à notre évolution euh, forcée, euh. <rire> Mais je pense qu'on oui, je pense qu'on est on est on est positif.
2: Ouais, moi, je suis totalement optimiste. Bah, j'ai fait de longues études d'histoire, donc j'ai bien vu que l'humanité pouvait se relever de beaucoup de catastrophes. Hein. Euh, on parlait d'Alix tout à l'heure. moi, qui aime beaucoup l'Empire romain, on va dire que l'Empire romain a chuté euh, brutalement, s'est écroulé. Euh, ça n'a pas été la fin du monde pour autant. Enfin, ça a été la fin d'un monde, d'un monde particulier. Mais l'humanité a survécu. Bon, elle a mis beaucoup de temps à s'en remettre. On a eu des périodes plus gaies que le Moyen Âge et euh, plus dynamiques que le Moyen Âge. Mais néanmoins, l'humanité a survécu. Et finalement, il y a eu la Renaissance, il y a eu l'époque moderne et on on est un point arrivé jusqu'à nous. Et je pense, comme Denis, que si on connaît une crise majeure euh, liée au climat ou autre, euh, l'humanité survivra. Euh, sans doute difficilement, il y aura éno énormément de, de morts et on va énormément souffrir, mais on s'en sortira, je pense aussi.
0: Oui. On, a, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas d'enfants, donc on n'a pas peur de regarder le, le, dans, dans le fond de, de l'abîme donc souvent on interroge très très loin les risques qu'on prend parce que quelque part on se dit bon, bah si on meurt on meurt quoi. Et, et je sais que les gens qui ont des enfants c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a un côté dans quel monde je suis en train de jeter mes enfants euh, voilà on voit, on voit bien avec, nous, avec nos amis qui ont, qui ont des enfants que c'est beaucoup plus difficile d'aller se poser ces questions à fond nous on se les pose à fond mais en même temps avec beaucoup d'espoir encore une fois on est, on est, on, le mot à la mode c'est résilient mais s'il y a une chose qui l'espèce humaine c'est résiliente
1: alors vous êtes dans la collection... En fait, euh, Inhumain est publié dans la collection Air Libre. Air Libre, c'est une collection assez spéciale, mais qui est surtout connue pour sa grande qualité. On pense aux au photographes, on pense à Un maillot pour l'Algérie, on pense à pas mal d'autres albums, euh, La Guerre Éternelle pour la, pour la SF. Et justement, c'était la question. Il y, a eu la, il y a La Guerre Éternelle pour la SF, qui est un, un, un chef dœuvre de, de la BD de science-fiction. Mais sinon, il y a assez peu de science-fiction chez Air Libre, pourquoi avoir accepté de, de, de publier dans cette, dans cette maison d'édition et surtout dans cette collection euh, qui finalement fait assez peu de, de science-fiction
0: On avait fait Abîme, enfin Valérie avait fait Abîme chez, 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 chez Air Libre, dont j'avais fait un des tomes. Euh, on s'entend très bien avec José-Louis Boquet, le, 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 le directeur éditorial d'Air Libre. Euh, assez naturellement, quand on a fait ce projet, on avait besoin d'un endroit sécurisant pour le projet. C'est un projet ambitieux. Euh, il fallait à la fois un éditeur qui allait le, 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 le savoir, le, 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 le pousser à la sortie, mais même qui accompagne le projet financièrement, entre autres, mais dans la longueur, avec sérieux, et qui sache faire ça. Euh, on en a parlé avec José-Louis, il nous a suivi. Enfin, voilà, la question ne s'est pas posée, c'était un peu un, un endroit idéal pour appliquer un, un livre qui a, qui a une partie recherche en lui, comme ça, assez forte. Voilà.
2: Oui, puis je pensais que l'image de la, de la collection nous convenait assez, c'est-à-dire qu'on essayait de faire de la BD, euh, je veux dire, grand public d'auteurs, comme, comme on aime bien le dire, c'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a aucune clé, c'est accessible à tout le monde, je pense, mais en même temps, il y a un vrai travail euh, extrêmement personnel, extrêmement euh, mûri euh, dedans. Et c'est vrai que je crois que c'est la caractéristique de la plupart des, des livres chez, chez Air Libre, en fait qui sont, euh, qui sont ambitieux. Très ambitieux, voilà, tout en restant accessible, voilà. C'est pas de la BD arty, euh, euh, d'art, art, je d art contemporain, mais c'est pas de la BD, voilà, c'est pas de la BD conceptuelle ou de la BD à clé, Ça reste très accessible et en même temps, voilà, ça a beaucoup d'ambition. C'est ce qu'on ce qu voulait faire, donc c'était parfait.
0: C'est toujours agréable de se mettre dans une belle filiation. Hein, on va pas, pas enfin, on aime bien de flatter hein, aussi. Être une belle, dans vrai. une belle collection, <rire> c'est flatteur, c'est agréable.
1: <rire> tout à fait. Vrai. Euh, alors, c'est quoi, pareil, j'aime bien, bien poser la question à des, à des auteurs de, de bandes dessinées, je l'ai posé il n'y a pas très longtemps à Mathieu Babelet, c'est quoi pour vous une bonne BD de science-fiction
0: ben, C'est de la bonne science-fiction, et c'est de la bonne bande dessinée. Donc là, euh, est-ce qu'on a une heure <rire> <rire> euh, ben, Par exemple, ce que fait Mathieu babelais c'est de la bonne bande dessinée de science-fiction, il l'a il, il prouvé déjà là, plusieurs fois... Euh... Voilà, après moi je viens de lire Renaissance les trois tomes d'affilée voilà, pour moi c'est un projet de science-fiction qui 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 remplit son, son, son ses exigences qui qui m'a interrogé justement sur ce notre notre, notre situation il y parle de colonialisme en inversant le propos, puisqu'en fait, c'est nous qui nous faisons coloniser pour une opération humanitaire qui vient nous expliquer comment se sortir de la merde dans laquelle on s'est mis. Voilà, moi, je trouve que le sujet est juste. La réalisation est réussie. Il y a des images spectaculaires. Après, lavant dessinée c'est de l'image. Il ne faut jamais l'oublier. Il y en a certains qui l'oublient un peu trop aujourd'hui, je trouve. On n'est pas, pas dans du roman vaguement illustré. quoi. On est, on est en train, on fait, on fait des choses avec, avec ou le, le, le dessin ou l'image ou la, la représentation doivent être... De, 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 Emporter le, le, le lecteur. Donc voilà, une bonne bande dessinée de science-fiction, c'est tout, tout ça. quoi.
2: Oui, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter, mais c'est quelque chose qui est vraiment de la BD, donc qui n'est ni du roman, ni, un, ni un, ce qui serait un sous-film ou une sous-série télé, euh, qui est de la vraie science-fiction, c'est-à-dire qui n'est pas de la fantaisie, euh, ni de l'autofiction, ni, euh, ni un roman vraiment dessiné, comme tu disais, mais je n'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Oui.
1: Il y a aussi la question du voyage. Une bonne BD de science-fiction, c'est une BD aussi où le lecteur va voyager pendant plusieurs heures, et va partir vers de nouveaux horizons, ou va même peut-être se, se questionner autour de sa propre réalité
0: Oui, parce que je pense que le voyage, c'est pas obligatoirement nécessaire. Euh, 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 je me méfierais même un petit peu de la petite tendance à la quête, euh, qui, est, euh, qui, est un, qui nous vient plutôt de l'héroïque fantasy justement, et du légendaire. Je pense qu'il euh, faut réussir un peu à échapper à ça, euh, même si l'envie de faire des belles images peut pousser euh, aux mondes imaginaires et tout, mais je... Euh, bah Valérie est en train de faire une autre bande, dess bande dessinée science-fiction là, qui n'est pas du tout une bande dessinée de voyage, qui est, du, qui, qui est assez politique, qui se passe dans une, un futur pro proche en France. Euh, de qui, oui, oui qui, voilà, qui est de l'anticipation euh, euh, proche. Et euh, je pense que c'est... Euh, euh, on a, on a un peu trop vécu, justement, peut-être dans, dans, dans un moment dans euh, l'héritage euh, euh, métalurlandrouillet, etc., où il fallait tout de suite que la science-fiction soit du grand spectacle. Puis après, on a basculé un peu trop dans la, dans la bande dessinée à la Cameron euh, où il fallait que ce soit de la SF euh, super réaliste d'apparence, mais bon, euh, moins dans les histoires, c'est ça qui était marrant, parce que c'était souvent des plutôt des histoires d'aventure euh, très classiques, en fait. Euh, je crois qu'il faut, faut surtout euh, aller relire des chefs dœuvre de SF, aller revoir des chefs dœuvre de SF au cinéma, aller relire des bandes dessinées chefs dœuvre de SF... Euh, euh, de, 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 des meilleurs Valérians à, 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 à euh, je sais pas je suis en train de. Euh... Bah euh... <rire> non non mais voilà enfin oui, euh, bah euh... Christ...
2: oui de Christin et de Bilal par oui, exemple voilà, les euh... et
0: Bilal euh...
2: la guerre éternelle dont on parlait partie de chasse euh...
0: Parti c'est par beaucoup de, par beaucoup de côtés euh, procède de la SF euh, mais une SF, une SF euh, cascaïenne... Euh... Euh, voilà, donc euh, d'hyper oui. proximité, en situation très proche, à, à tel point qu'ils il ont anticipé de quelques oui. années, finalement, une chute qu'on ne pensait pas voir venir aussi vite.
2: Oui, je crois pas, 1984 ou Le Meilleur des Mondes, c'est pas du tout de la SF de voyage, pourtant, c'est parti des grands, des grands chefs-d'œuvre de la science-fiction. Je crois que si on veut s'interroger bah, sur, sur notre, le sens de notre système politique ou de notre société, on n'a pas, pas forcément besoin de voyager. Voilà, c'est vrai que la BD que je prépare, là, qui va se passe à Paris dans 5 ans, ou dans 5-10 ans, on va dire, euh, voilà, euh, j'y parle clairement de, de dérives politiques ou de dérives sociétales. Euh, euh, J'espère faire voyager, entre guillemets, le lecteur sans le faire bouger de chez lui finalement, parce qu'il va reconnaître tous les décors, il va reconnaître les personnages. Peut-être que cette proximité-là, justement, apporte quelque chose de plus, enfin, peut renforcer le questionnement en disant, voyez, c'est chez vous, ça peut vous arriver, clairement, c'est demain, c'est votre voisin, euh, il est temps de vous poser des questions, quoi. Tout, 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 tout autant que la vidéo de voyage.
1: On sent aussi qu'il y a une science-fiction politique qui est en train de, de monter depuis quelques années, euh, on a parlé, de, bah, il y a eu Damasio, hein, le succès d'Amasio avec les furtifs, récemment, plus récemment, euh, Non carbone et silicium de Mathieu Bablet, Renaissance de, de Fred Duval au scénario, à un certain côté est assez politique dans ce qu'il qui dit et ce qui aussi dénonce, euh, la science-fiction, qu'elle le, le côté politique de la science-fiction ne devient-elle pas à la mode finalement
0: moi je, pense, moi, je pense que c'est un genre politique, la science-fiction. C'est même, Je pense que le, 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 le légendaire et le fantasy sont des genres psychanalytiques, pour, pour, pour caricatural, mais qui explorent euh, moi euh, face à euh, l'univers, moi face à mon père, euh, moi fa face à mes dieux, etc. Alors que pour moi, le, le, la science-fiction euh, est plutôt euh, « nous ». Euh, notre société, notre rapport au monde collectif et éventuellement moi par rapport à ce collectif etc euh, donc euh, c'est un genre politique au sens où il interroge la cité euh, euh, donc je suis, pas, je, je suis même pas surpris qu'elle qu soit politique, ce qui me surprend c'est qu'elle ne l'ait pas été pendant un certain temps euh, qu'elle a été dépolitisée au profit d'un certain spectacle pendant un tout un temps euh, euh, et qu'on ait même euh, finalement dit que euh, Star Wars ou Alien était de la science-fiction euh, ça en avait l'apparence mais dans le fond, ça ne procédait pas de, 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 de ces fondamentaux qui sont en effet dans Le Meilleur des Mondes, en dans 1984, dans, le, dans, dans, voilà, dans cette interrogation sur, sur, sur qui sommes-nous, encore une fois le nous, hein, le, le, cette notion de, de, de société. Euh, donc euh, je, suis assez, je suis très content, moi, de la voir être elle-même, euh, même si après, euh, je n'ai rien contre une, une évasion à un moment euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le simple spectacle ou dans, le, ou dans, le, ou dans, ou dans un... Un, un mix avec les avec les questions propres aux légendaires dune par exemple c'est un livre qui a, qui a une fesse de chaque de chaque côté quoi il n'a jamais choisi son camp et ce qui en fait sans doute en partie le chef-d'œuvre que c'est donc voilà il n'y a pas de il y a pas de il y a pas de mais que la science-fiction pure soit politique c'est plutôt c'est plutôt un retour à ce qu'elle est voilà.
2: Oui, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, là, encore une fois, mais c'est vrai que euh, je ne vois pas là, trop l'intérêt de confondre fantasy, euh, fantasy et science-fiction. Les deux sont très bien, mais pourquoi se priver, finalement, d'une science-fiction politique Surtout qu'on vit une période, quand même, avec une actualité très chargée, très sombre. Oui, politiquement, on va dire que c'est très compliqué en ce moment. Je crois qu'il serait temps de se poser des questions dans la, dans la bande dessinée, aussi, quoi.
1: Est-ce que Inhumain appellerait une suite Est-ce que vous y avez pensé, de, de, de faire une suite à Inhumain Parce que on pourrait penser qu'il puisse avoir une suite dans quelques centaines d'années sur cette planète ou autre.
0: Il y a, euh, le, alors quand on fait un récyclo comme ça, il y a toujours des choses, euh, des inachevées. Donc inévitablement, ça nous chatouille. Euh, voilà, mais ça, c'est pas, c'est une histoire complète. Faut, faut, faut qu'on soit, euh, faut qu'on y réfléchisse. Voilà, c'est pas. Euh, on est assez on est tellement content du bouquin que, euh, par ça d'un côté, est-ce qu'il est qu se suffit à lui-même Donc euh, voilà, c'est des choses. Mais ça nous titille, oui, parce que un, un, on a présenté un monde assez riche et, on, et évidemment quand il y, y, y a des tas de choses qu'on n'a pas qu'on pu explorer, donc ça, il y a, y a, y a, y a quand on a réussi un enfant, euh, on, a, on, a, on a tout de <rire> suite envie de faire un petit frère, une petite
2: sœur. <rire> comme disait Denis, on a un nombre limité de pages. Là, c'est juste une centaine. On est très loin de ce qu'on peut raconter dans un roman ou dans une série télévisée. Et c'est vrai qu'il y a forcément des choses dont on aurait aimé parler et on pas, dont on n'a pas pu euh, parler, justement. Quoi. Donc c'est vrai que bon, ça reste toujours un petit côté, un petit pincement au cœur. Mais On, on va voir. Alors, si le public l'exige et nous saute dessus et nous menace de mort, si on ne le fait pas, on le fera, allez. Enfin, je Par esprit contradiction, on
0: ne le fera pas à ce moment-là. Méfiez-vous.
1: Oui, justement, c'est vrai qu'on a des, des albums chez, chez Air Libre qui sont, entre guillemets, beaucoup plus gros. Euh, Qu'est-ce qui a décidé le, le nombre de pages pour, pour Inhumain C'était vous C'était euh, l'éditeur
0: bah, euh, au départ, on était parti sur deux tomes de, 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 de BD traditionnel, donc dans l'idée de deux fois 46 pages. Euh, c'est l'éditeur qui a dit oh, « Bon bah non, c'est un récit complet, faisons faisons un, 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 une grande chose ». Et ça nous, ça nous a paru très naturel, et puis on est resté là-dedans. Et quelque part, c'est une contrainte qui s'était imposée un peu techniquement au départ, et euh, mais nous, on adore les contraintes. C'est-à-dire que il euh, y a une mode aujourd'hui de faire le, de, de plus en plus de pages. Il euh, euh, y a quand même beaucoup de livres avec beaucoup de pages, on se demande parfois pourquoi il y a autant de pages. Euh, euh, réussir à faire rentrer euh, bah, le maximum de ce qu'on a envie de dire dans, dans, une, dans un format euh, voilà, qui était celui-là. Qu on, euh, on, a, on, a, on a mis quelques pages en plus, je crois, finalement, par rapport aux 92 au départ. Mais, 99, voilà, c'est ça. Mais, euh, voilà, re rester dans, un, dans, dans, dans ce truc-là, c'était se dire, voilà, bah, les gens vont avoir une heure de lecture euh, intense euh, dans laquelle ils sortiront. Euh, parce que finalement, on aurait, il serait deux fois plus long, peut-être que finalement, les gens ne liraient pas d'une un, traite. Et, euh, or, c'est un livre d'immersion. Je pense que c'est une expérience. Donc... Euh, oui. Euh, c'est bien que les gens se, voilà, se rentrent dedans et soient éjectés de l'autre côté avec, avec le, tout le trouble qu'on aura pu euh, ménager pendant cette histoire là quoi.
2: je dirais que pour moi c'est presque une question de principe de faire court c'est à dire ce que je, une chose que j'admire dans la bande dessinée c'est justement son côté synthétique euh, pour moi les plus grands albums que j'ai lus en euh, une grande partie, en tout cas, des albums que j'ai lus, que j'ai préféré des, des albums courts, des 46 pages. dire euh, beaucoup herman par exemple, qui arrive à raconter des, des, des histoires incroyables dans ce format. Bon, évidemment, il y a des, des auteurs. Hergé, ce n'est pas du 46 pages, on est bien d'accord. Bon, certains Alix non plus, etc. Mais globalement, la, la bande dessinée, c'est un art de la brièveté. Euh, dire de la... on choisit ce qu'on doit mettre dans chaque case parce qu'on a peu de cases, on a peu de pages euh, il faut vraiment un choix à chaque fois et en multipliant les pages, on oublie ça on se dit bon allez je peux y aller j'ai 400 pages, allons-y, racontons, racontons on ne choisit plus, on finit par raconter des choses qui sont pas forcément intéressantes et on perd ce qui faisait le sel de la bande dessinée quoi. Cette, euh, cette acuité, cette précision cette... Euh... Même et... dans
0: le comics euh, dans les années 80 encore, euh, les X-Men euh, des, des, des choses que les gens considèrent comme des sagas incroyable, c'est deux numéros. C'est la mort du phénix, ce genre de choses, et tout. Euh, on avait à l'époque un art de la synthèse comme ça, qui était vraiment remarquable. Et le glissement vers un peu peut-être le manga et le roman graphique en même temps euh, a fait que... Alors Après, quand c'est l'Onwell Fan Cub en manga, euh, Dieu sait qu'on est content qu'en en six ans ils aient fait autant de pages. Ça, ça, ça correspond tellement parfaitement à la manière de raconter une histoire de, 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 de Ronin euh, euh, médiévale comme ça. Mais voilà, on a, tout, on a évidemment plein de contre-exemples à ce qu'on est en train de dire sur la, so, sur la sobriété et, et le rapport. Les...
2: Il y a de très bons albums dans tous les formats. Ce n'est pas du tout une attaque contre les formats longs. Mais malgré tout, pour moi, vraiment, l'essence de la bande dessinée est dans la brièveté. Quoi. Enfin, la bande franco-belge, en tout cas, telle qu'on la pratique, telle que, telle que moi je l'aime, en fait. C'est ça. Et je me souviens, euh, bah, je pense. Je parle encore une fois d'Alix, je suis désolée, c'est pas vraiment la science-fiction, mais la scène qui m'a le plus traumatisé dans Alix, c'est une scène où un général romain attache des légionnaires à des piliers pour faire soldats morts, des, mort, cadavres, des oui. cadavres voilà à des piliers pour faire croire qu'ils sont toujours vivants et je me souviens quand j'avais lu cette scène, ça m'avait traumatisé enfant et j'avais l'impression que que cette scène durait des pages et des pages et bon, j'étais des années sans relire le, le Dieu sauvage cet album-là et quand je l'ai relu, j'étais vraiment persuadée qu'il y avait au moins 10 20 pages de soldats morts comme ça une scène atroce, et je dis ça avait trois cases en fait. Un strip, un strip. Et euh, ça, c'est une vraie leçon pour moi. C'est-à-dire qu'en trois cases, en un strip, on peut traumatiser quelqu'un à vie, on peut vraiment réussir quelque chose de formidable. Et on, ça, on ne doit jamais l'oublier en tant qu'auteur de bande dessinée. Quoi. Euh, je, veux dire, je veux dire, le roman graphique, ça ne sert, ça ne sert à rien, entre guillemets. On n'a pas besoin de 400 pages pour être un génie de la bande dessinée. Et ça, on ne doit jamais l'oublier.
1: C'est la fin de ce passionnant épisode Avec Denis Bajram et Valérie Mangin On encourage évidemment nos auditeurs à découvrir Inhumain aux éditions Dupuis Dans la collection Air Libre Pour la première fois le podcast est partenaire d'une bande dessinée Et nous sommes fiers de l'être Exceptionnellement nous avons préparé un épisode bonus Qui sortira dans quelques jours Nous avons souhaité questionner Denis Bajram Sur la situation des auteurs en France Pendant une vingtaine de minutes Nous vous invitons à découvrir ça On se retrouve très vite dans C'est plus que de la SF